0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast.
1: Gente, antes de apresentar essa convidada ilustríssima... Muito, muito, muito. Quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem Compartilhar. o sininho, deixar os comentários pra gente poder continuar trazendo convidados tão ilustres quanto essa pessoa Comentem maravilhosa. Comentem muito, gente, aqui.
0: porque realmente, Bebel, é. foi muito esperada a tá essa nossa nervosa, convidada. Muito nervosa. nervosa,
1: gente. Vamos lá. <risos> a nossa convidada Power é uma empresária conhecida por ter organizado os primeiros eventos de moda no Brasil e ao longo de sua carreira conquistou inúmeros prêmios. Ela é CEO da Biltin, sócia do Fundo de Investimentos Phoenix, palestrante, especialista em inovação e construção de marcas e foi apresentadora dos programas Shark Tank Brasil, do reality de reforma Extreme Makeover Social e jurada no Aprendiz Universitário. Hoje, o seu novo projeto é o Comunidades a Mil. Primeiro reality social de impacto positivo. bem vindo ao
0: Powercast Cris Arcanjo Uhul! Gente, que honra, Cris. Só nem seu... exatamente, a exatamente. <risos> exatamente. Feliz. Não, gente, você não tem ideia o quanto a gente tava esperando você aqui de tão inspiradora que você é. E assim, muito, tanta muito mulher legal. aqui, empreendedora. Sim, muita na... gente tô vai Eu tô feliz aprender de muita estar coisa aqui entre aqui. mulheres, né? Exato. Porque mulher
2: puxa mulher, né? não é?
0: Exatamente. É, é Obrigada por você estar aqui. Você, legal, acho né? que é uma das pessoas que a gente mais estava com expectativas. muito. E, muita. obviamente, né? a gente está morrendo de medo desse power, né? Porque Sim, vai ser demais.
2: <risos> exato. Mas acho
1: que todo mundo vai sair aí com muito aprendizado. Exato, vamos embora. Cris, se você puder contar um pouquinho pra gente, você sempre teve essa ver empreendedora. Como que você começou a empreender?
2: Eu acho que criança, acho que não. Acho que como criança, não. Eu, eu queria ser médica, sempre quis ser médica. E a vida inteira, desde pequena, eu queria ser médica, queria ser médica, queria ser médica. E meu pai dizia que não era emprego para a mulher. Não era trabalho para a mulher, que mulher não podia ser médica, que médico era um trabalho muito sacrificado, que não podia ser médica, tinha que trabalhar muitas horas. Eu fico pensando, <risos> se ele me visse hoje, né? Ele ia falar, nossa, o senhor devia ter deixado ela ser médica. E aí sim, foi... Aí eu, meu pai não deixou eu resolvi ser dentista. Aí me formei dentista, trabalhei como dentista um tempo. Já inovei logo no começo na, na carreira de odontologia, criei um novo sistema de tratamento para canal. E aí isso cresceu muito. Então, eu logo comecei meu, meu, abri meu consultório nos jardins, o negócio já começou bem e tal. Aí eu falei: Ai, quando eu, eu engravidei, eu trabalhei assim até o último dia. Aí, quando eu parei de licença maternidade, falei, ah, quer saber? Eu acho que eu já cheguei onde eu queria chegar, nessa né? carreira de odontologia, eu quero fazer outra coisa. E aí, comecei a pensar o que, que eu ia fazer. Eu acho que eu fiquei uns 60 dias parada. E fiquei pensando o que, que eu ia fazer. Eu, eu falei, ah, já sei. Vou usar o que eu conheço, meu conhecimento das plantas homeopáticas, que eu tinha estudado para fazer esse tratamento de canal com homeopatia, para fazer uma linha de uh, shampoos com plantas. E não existia nenhum shampoo natural na época. Então, assim, nasceu a Fitoervas, que foi a primeira empresa que eu criei com shampoo natural, à base de plantas e o primeiro shampoo sem sal do mercado. E um monte de novas de inovações, assim. Nasceu a primeira flip tampa flip top, nasceu... A, a gente chama, naquela época se chamava creme rince, eu comecei a chamar de condicionador. As pessoas falavam banho de creme, eu comecei a chamar de máscara de cabelo. Então, novas nomenclaturas, novas embalagens, novas tecnologias e tal. E nasceu a Fito Eros, pequenininha lá no fundo de quintal aqui na, na Vila Olímpia. É assim, assim que começou o meu primeiro negócio, em 86.
0: Não, e a Fito, ela era gigante depois, né? Porque eu ah, me lembro é. da marca, ela ficou... Quando eu você vendi... Você ficou até... Quanto tempo 98? você ficou
2: 98. Quando eu vendi em 98, eu tinha 800 funcionários, uma empresa é grande.
0: Incrível, que incrível. É, e grande. ela fazia tudo aqui em São Paulo.
2: Fabricar, eu tinha fábrica na época, né? Então, a gente fabricava, era uma fábrica em Alphaville. Não, já era mega empreendedora. É super
0: inteligente, né, gente? Começar
1: um negócio, assim, eu não do consigo zero. imaginar. É. Tipo, ah, vou fazer um shampoo. Exato. Nem já faz, tinha shampoo. a ver
0: empreendedora. Não, é muito difícil. É, primeiro que aqui é um grande aprendizado com você, né? Que a gente tá aqui pra se inspirar. Mas você sair de uma parte de dentista, né? Que a gente pensa assim, ah, hoje em dia, ainda mais hoje, que é. o dentista faz Botox, faz várias é. outras coisas. Ir pra essa parte, né, de empreender indústria, completamente em né? indústria. Era indústria
2: na época. Então era mais difícil do que hoje, porque hoje em dia... Tem muitos terceiristas muito bons. Então, se você quiser lançar uma linha, você contrata um terceirista e ele produz e você só tem que fazer o marketing e a venda. Naquela época, não. Você tinha que ter indústria porque não existiam terceiristas. Então, você tinha que fabricar mesmo. Então, eu contratei uma química pelo jornal. É, pus um anúncio no jornal para contratar uma química. E aí, eram três funcionários. Tinha um, um sargento aposentado da polícia que misturava o produto. Eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando lá de 30 quilos. E mais uma menina que ficava nas notas fiscais na máquina de escrever. E um monte de mesa de cozinha. <risos> assim, assim começou Nossa. a minha primeira fábrica. E a Bem época vocês
0: fabricavam, daí você vendeu vendeu para grupo grande já? Vendeu ou? pra um
2: grupo gigantesco, um laboratório muito grande americano. Por, por, acho que, 60 milhões de doses na época. 98 era bastante dinheiro. Que
0: incrível. Ainda é, né? Muito é. dinheiro.
2: E aí... E aí essa... Aí eu só que aí eles me deram um, um contrato de não compete, né, de não poder competição. E aí eu, para ir agora, vou fazer o quê, né? <risos> aí eu fui cuidar das marcas internacionais. Então eu virei importador e distribuidor de marcas internacionais para o Brasil de cosméticos. Então eu trouxe todas que você puder é, lembrar.
0: Era, já ia embalar nessa pergunta. Saiu dessa parte. Mas teoricamente hoje em dia as empresas já entram também nisso, né? Hoje em dia quem vende shampoo acaba entrando numa parte de beauty também, né?
2: É, às vezes sim, às vezes não. Tem marcas mais especializadas em cabelo, outras que são mais extensas, que tem todas as linhas, depende muito. Eu queria lançar uma linha de cremes na época, foi assim que eu comecei a me aproximar das marcas internacionais. E, a, e shampoo é uma coisa que a mulher é muito infiel, né? Ela usa hoje um, hoje o outro, tem quatro, cinco diferentes no box do chuveiro, tem aquela lenda de que o cabelo acostuma com shampoo, né? Que é lenda, mas as pessoas acreditam. Então tem lá aquelas coisas e você fica testando. E creme não, quando você vai usar um creme para os olhos ou né, um, um creme né? para o rosto e tal, você tem uma certa preocupação da onde vem essa na linha, se o produto é bom, se a marca é de credibilidade e tal. E eu achava que a minha marca era muito nova para ter uma linha de credibilidade como essa. Né? Então eu falei, ah, quer saber, eu vou trazer uma importada que tem a mesmo viés da fitoervas, que era uma linha natural. Então eu fui procurar a Clarins, que era uma marca francesa com, muito parecida com a fitoervas, só que era linha só de tratamento para pele e eu fiquei três anos indo para a França para convencer o dono a me deixar sem portadora oficial para o Brasil de Clarence e foi engraçado, até como hoje aqui só tem mulher, eu posso contar essas fofocas. <risos> Aí que eu, eu fui lá, né, uma vez, duas, três, ele só falava comigo em francês. E eu, meu francês, era muito ruim, mas eu fui estudando para conseguir falar com esse cara. E eu ia para lá, e ele falava, quantos pontos de venda tem no Brasil? Eu falei, dois. Ele falou, mas qual é o imposto de importação? Eu falei, 85%. <risos> <risos> 77% de PI 25% de CM, era assim, era um multiplicador, era 13 vezes entre o preço de FOB e América, lá na França até... O preço no Brasil. Então era muito caro, não era inviável, não tinha ponto de venda. Ele brincava, três pontos de venda, põe a sua mala aí, um pouco de produto e leva que tá resolvido. Porque não, não tinha realmente mercado. O mercado tava fechado, a importação foi o color que abriu a importação para o Brasil em 1990, acho. E aí é, eu fui, 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 insistir tanto, que chegou uma hora e falou: tá bom. Eu falei, olha, você vai ser o primeiro. Pensa bem, a hora que as outras marcas chegarem no Brasil, porque elas virão, porque o Brasil na época tinha 120 milhões de habitantes, então era um país já com muito habitante, quer dizer, um país que tinha potencial de consumo. Eu falei, oh, um dia vai, vão, as marcas vão chegar e você já vai estar tá lá, você vai ser líder, então você não começa antes. Bom, tanto eu falei que no final eu acabei convencendo esse cara e tudo acertado, o planejamento feito, eu voltei para a França para assinar o contrato. E a hora que eu cheguei, ele falou: Cristiano, eu preciso conversar com você. Eu falei: Pois não? Ele falou: Sabe, eu fui para o Rio, porque ele tinha vindo me conhecer. Ele está meu, assim, né? Ele quis conhecer o Brasil Sim. e tal. Ele veio me conhecer, conheceu minha família, passeou para o Brasil, mostrei os pontos de venda e tal. E depois que ele saiu de São Paulo, ele foi para o Rio. Com a convidado de um francês que morava no Rio. E eu não fui. Aí, quando eu cheguei, ele falou: Olha, você sabe que eu fui para o Rio? Eu falei: Eu sei. Então, cheguei lá, eu conheci um cara que ele conhece todos os políticos eu entendi que no Brasil, se você não conhece os políticos, você não consegue fazer negócio. Eu fiz. Olha, eu não conheço muito político, eu não conheço nenhum, né? Imagina. <risos> Aí, ele falou, ah, então. Então eu pensei em uma solução. O que você acha? Ele fica sendo o distribuidor oficial da marca no Brasil, só que ele não entende nada de cosmético. Mas você faz o trabalho de distribuição para ele. Você faz todo o trabalho para ele e ele fica o distribuidor. Eu olhei pra esse cara... Três Olha, anos indo pra lá e você vem aqui em uma viagem fazer <risos> faz a sacanagem comigo. Pois é, exatamente o <risos> que eu pensei. Mas eu fiquei com tanta raiva dele, tanta raiva dele, que as lágrimas escorriam de ódio que eu tinha Nossa. ficado. Eu falei pra ele, Cristian, tá aqui o planejamento dos três anos, o que tem que ser feito, todo o plano tá feito aqui, dá pra ele, faz com ele, eu não quero mais viria as costas foi embora mas eu chorava de ódio a hora que eu cheguei na porta do Ah não teve uma uma, uma uma parte pior ainda dessa história aí eu falei mas como assim né você vai dar a descrição para ele? ele falou Cris olha eu, nós temos mais de 60 países eu não tenho nenhuma distribuidora mulher em nenhum lugar do mundo eu ia perguntar isso agora se você acha que foi preconceito foi ele falou para mim eu falei, não tem nenhuma mulher distribuidor em nenhum lugar do mundo então assim olha eu dou a descrição para ele ele faz a disposição e você faz o trabalho para ele <risos> eu falei, não 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 quero virar as costas de raiva porque eu tava com muita raiva dele eu fui embora quando eu estava no elevador ele foi lá me buscar falou não 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 calma vem aqui vem aqui vamos conversar é, eu vou vou te dar a descrição acho que ele caiu em si né do que ele tava fazendo Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, só que eu não vou só te dar a distribuição da Clarance, Porque se você tiver uma marca só, você nunca vai conseguir fazer um trabalho legal, porque tem outros distribuidores que vão ficar maiores que você. Então você tem que ter poder no ponto de venda e para isso você tem que ter mais marcas. Então eu vou te apresentar todas as marcas que eu conheço, porque eu quero que você tenha muitas marcas. E eu falo ah, não, só quero Clarance tá bom. Eu já tenho a Fitoris para tocar. Ele falou, não, eu vou... Você vai ver como você vai, isso, vai, isso vai ser importante para você. E aí, realmente, ele fez isso. Nos outros anos, nos anos que se seguiram, ele foi me apresentando todo mundo, assim. Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Cristian e tal. E eu fui pegando marcas. E eu acabei... Eu era a maior distribuidora do Brasil. Eu tinha 28 marcas com que exclusividade incrível. pro Brasil. Que incrível. E fiquei fazendo isso durante 15 anos. Então não, Ele
0: abriu a porteira real, né? Ele
2: abriu a porteira real. O cara que não queria uma Exato. mulher... Exato.
0: Eu acho e... que ele queria, que, queria ver o seu, seu posicionamento, né? Tipo... Meu, três anos, o que que é isso? Tchau, não quero mais. Eu ah, não, não quero parei.
2: mais? Eu não ia trabalhar pro cara, entendeu?
0: Não, se hoje a gente já enxerga é. muito preconceito. Imagina. Que a gente ah, passa eu... por preconceito, imagina a época. Você deve tirar de letra hoje em dia. Aliás, eu nem sei se você passa isso ainda, né? Porque não, acho eu acho que depois que a gente que tem uma chavinha ainda de posicionar, muda.
2: Não, eu acho que passa em alguns mercados. Por exemplo, o mercado financeiro é um mercado onde tem mais preconceito do que outros. Tem alguns mercados que são mais, mais difíceis, mas eu acho que... Quando você vai ficando um pouco mais conhecida também, fica mais. Né, as pessoas respeitam um pouco, né? <risos>
1: Sim,
0: Ainda mais é com bom. uma bagagem é. igual a sua, né?
1: E quando você de começou sucesso. essa parte de exportação, você já entendia um pouco sobre isso? Você foi nada. atrás para aprender? Eu não
2: atendia nada de nada, amiga. Eu comecei dentista. <risos> dentista não sabia nem, sabe nem fazer conta. Não, não conhece nada de número. As pessoas hoje quando falam, ah, mas você é a primeira que faz as contas do Shark Tank para todo mundo. Você é que fecha. É verdade. acontecia muito isso. O pessoal falava assim, e aí, Cris, quanto deu valor isso? Porque dá preguiça. Então, às vezes, você tá ali e faz 100, né? Não que ninguém não saiba. Todo mundo sabe fazer. Mas dava preguiça eu tava ali fazia as contas quanto deu quanto deu, e aí a gente ia, né e muitas vezes eu fazia mesmo antes que todo mundo mas não porque eu seja muito boa de conta hoje mas que eu tive que aprender né então acho que se aprende né eu aprendi muita coisa no meu, durante a trajetória né são muitos anos de, de quilômetro rodado né aí você vai aprendendo
0: e você tinha os desfiles com a marca também como é. foi essa ideia? Você se inspirou em alguma coisa lá fora, quando não, você trouxe?
2: Aconteceu de forma super orgânica, assim, e, e não tinha muito essa de inspiração lá fora, porque não existia Google, né? Não existia internet, não existia telefone celular. Então, não tinha como você falar, ah, deixa eu ver o que que alguém tá fazendo lá fora. Você conhecia o seu mercado e olhe lá, entendeu? O celular, acho que existe o quê? Há 15 anos, sei lá, 20? Por aí, por aí. Então, isso, os Vitória Fashion nasceu em 93, que então, não existia nada disso, né? Então, o que o que aconteceu foi que de é, um desfile de moda, não, um, desfile, um concurso de modelo que chamava Look of the Year, que era do John Casablanca, dono da elite, na, na, nos Estados Unidos e Nova York. E aí tinha uma edição no Brasil, porque as modelos brasileiras sempre foram muito lindas, as mulheres brasileiras muito bonitas e tinha uma edição no Brasil. E naquele ano eles não estavam conseguindo um patrocinador, porque nós, na, durante esse período é, foram anos muito difíceis da economia brasileira. Eu passei por 15 planos econômicos, né? Teve muita mudança, congelamento de preço, inflação, confisco, muita coisa aconteceu. E três vezes tiraram três zeros, o nome da moeda mudou três vezes, duas vezes. Muita coisa aconteceu. Então, era muito difícil, às vezes, entre esses idas e vindas, as, o mercado. Tinha muita, muita dificuldade. E aí, eles eles... Uh, me chamaram para saber se eu queria ser uh, patrocinadora. Eu falei, olha, eu topo patrocinar se eu puder chamar de Fitor Vazilucov, eu ia. Falei, você tá louca, não pode. Esse evento é um evento internacional, tem várias uh, etapas no mundo inteiro e as finalistas do mundo inteiro depois fazem uma final em Nova York. Não existe a menor hipótese. Eu falei, então, não tá bom. Então, não quero. Aí eles não arrumaram nenhum outro patrocinador. Voltaram para mim e falar, oh, João Casablanca topou, vai chamar. Fui, então você louco, eu daí. E eu fiz esse evento numa casa de show que eu tinha no Brasil, foi uma palace na época, bem grande até. E eu fiquei na primeira fila assistindo os desfiles. E eu contatei o Paulo Borges para ser diretor desse desfile. E eu tava sentada assistindo os desfiles, e ele, ele vieram as modelos mais antigas da elite, de desfilar para fechar o evento e tal. As roupas eram lindas. E eu fiquei olhando, falei, nossa, cada roupa legal, né? Será que Aí quando terminou o desfile, eu falei, Paulo, de onde... como é que vocês produziram essas roupas? Né? Da onde vieram? Porque eu tô querendo comprar para mim, eu queria comprar para mim, eu tava pensando. Aí ele falou, ah, Cris, estilista brasileiro, ninguém conhece. Tudo estilista. Deveria ser
0: super famoso. Brasileiro.
2: Hoje. Ninguém conhece. Eu falei, é mesmo, quem é? Ah, é o Walter Rodrigues, o Alexandre Covint <risos> e o Faust Hatten. Aí eu falei, ah, <risos> legal, tem o um endereço deles? Eu quero falar com eles. Ele falou, tem. Aí me deu o endereço, eu fui primeiro no Walter Rodrigues que tinha, morava numa Kitnet na Major Sertório, que é uma rua no centro da cidade de São Paulo, uma Kitnet lá no primeiro andar de um prédinho e tal, aí cheguei lá, ele tinha uma era, tinha até uns 80 centímetros, com umas pecinhas lá, eu falei para ele, mas escuta, você faz umas roupas tão legais, né? Como é que você tá aqui? Ninguém te conhece. Ele falou: ah, moda brasileira, né, Cris, ninguém quer saber da moda brasileira. A moda no Brasil hoje, ela é toda feita, cópia do que é feito lá fora. Então, as pessoas vão para fora, fotografam as vitrines, trazem as fotos e copiam os modelos. E é isso. Então, ninguém quer saber da moda brasileira. Eu falei, nossa, mas é por isso, então, que a gente não tem nenhuma marca brasileira de representatividade internacional, né? Eu falei para ele. Porque, realmente, o meu propósito sempre foi, desde que eu comecei, é ver uma marca brasileira de representatividade internacional. Você entrar no mercado, uma loja de apartamento lá fora e encontrar uma marca brasileira de cosméticos, né? Nós temos mulheres lindas, um mercado maravilhoso. Sempre a gente foi segundo, terceiro mercado de cosméticos do mundo. Como que a gente não teria uma marca séria, seriamente né, representada lá fora? E até hoje não tem, na verdade. Então, é, eu falei por isso que a gente não tem. Porque você no Brasil as pessoas fazem um perfume de coisas. Então, por exemplo, perfume da Revlon, perfume do Boticário, perfume, sei lá, nem existia Boticário na época, mas perfume disso, ou perfume daquilo, nome das empresas, perfume da Coti, sei lá. Nome da empresa, a empresa não tem personalidade, né? Você não fala ah, eu quero, me identifiquei com a Coti, né? Não é uma marca, não é, um, não é um, um conceito. Ou então, de atrizes, atores. Então, sei lá, perfume da Hebe, perfume da, sei lá, de quem. Então, é, eu falava, a gente tem que ter uma linha de um de estilista, como é lá fora. O perfume da Chanel, o perfume do, do, do Christian Lacroix é mais rebuscado, do Calvin Klein é mais clean. E você vai se identificando com o estilo de vida que aquela roupa ou aquele estilista apresenta e você se identifica com aquele, então você gosta daquela marca e acaba usando aquele perfume. Então eu falei, por que, que a gente não tem um estilista brasileiro que represente a mulher brasileira, represente o estilo de vida, a, mulher, a forma como a mulher brasileira... Pensa, se comporta ou age, a sensualidade da mulher brasileira, etc., para que a gente faça uma linha de cosméticos com a marca deles. Então, eu falei, ah, aí eu fui conhecer o Walter, o Alexandre e tal, não sei o quê, e, no final eu falei, gente, vamos fazer uma coisa, eu vou fazer um desfile de moda e vou lançar a coleção de vocês aqui, para as pessoas conhecerem. Quem sabe, né, daqui uns 10, 15 anos, eu possa fazer uma linha de cosméticos com a marca de vocês. Que incrível. E foi assim que nasceu o Futurvas Fashion, nessa conversa com esses caras. E aí, eu chamei de novo o Paulo Borges, peguei uma, uma fábrica abandonada em, em, aqui na Vila Olímpia. E Você também tem um grande feeling para novos talentos, né? Foi sorte isso
0: mesmo. É aí que aconteceu. Não acho que é sorte. É um olhar diferente. Porque você poderia ter já pensado na ideia, mas você olhar que eles têm talento para fazer é, toda e, essa conexão.
2: E, né? É, e falar que eu vou inovar, eu vou fazer alguma coisa que você consiga lá na frente... Né? Porque não vai é quando você olha na frente, necessidades que às vezes hoje não existem, mas que ali na frente vão, ir, vão existir. Então eu falei: eu vou fazer esse, esses desfiles com vocês? Quem sabe? Né? Alguém se interessa, a gente começa a lançar essa moda e eu posso fazer uma linha de, de roupa com vocês e um dia. Uma, a linha de moda de vocês cresce, eu posso fazer uma linha de cosméticos com vocês. E assim nasceu, nós fizemos o primeiro fituarvas fashion, que, que foi, e aí eu chamei de fituarvas fashion, é, nessa fábrica, tinha um segurança lá na porta, mas eu imaginava que não ia ninguém mesmo, mas pus lá porque, né, porque, pra ser chique. Adorei. E as pessoas foram, o primeiro dia tinham 500 pessoas, a imprensa Uau. foi cobrir. O segundo, foi o primeiro dia foi o Walter, o segundo dia foi o Faust tinha 800 pessoas. Caramba. Aí eu já tive que mudar o jeito de montar o desfile assim, porque já estava muito cheio. O terceiro dia, que foi o dia do Alexandre, tinha 1.200 pessoas Uau. e chovia. E a virou Olímpia larga, né? Então, Nossa, entrava água é no verdade. lugar do desfile, a gente com rodo, tirando a água antes do desfile começar. E, e, e como não tinha lugar para arquibancada mais, porque tinha muita gente, nós tínhamos que tirar uma arquibancadinha que a gente tinha feito, eu tinha posto umas almofadas no chão, as pessoas assistirem o chão. Eu falei, gente, tira essa almofadas o chão que tá chovendo, tá Nossa. entrando água. Olha, foi uma coisa. Acabou que todo mundo assistiu esse desfile em pé, porque tava muito cheio mesmo, e essa chuva horrorosa. Quando terminou, eu fui lá para a ponta da passarela. Peguei o microfone e falei: gente, muito obrigado por todos vocês que vieram. Adorei, maravilhoso. Aguardo vocês na edição de verão, sei lá. 93, 84, não me lembro. Mas me perguntando, que eu nunca sei. Na próxima edição de verão, fevereiro, estaremos aqui. Ou sei lá. O Paulo olhou para mim e uhum. o que você tá fazendo? <risos> foi sei lá. Mas. Você tem mil tanta gente assim interessada? Eu não vou parar esse negócio aqui, eu vou continuar, porque nós vamos lançar muitos estilistas brasileiros. Que incrível. E assim nasceu o Fittorbass Fashion. É, só que não tinha estilista, né? Aí a única escola, faculdade de moda que tinha era o Santa Marcelina, a gente ia lá, entender que eram as pessoas que estavam ali estudando, se tinha condição de, de, de fazer uma coleção, aí a gente começou a patrocinar a roupa para esses estudantes, para que eles conseguissem produzir as ideias, aí começaram a nascer as ideias mais mirabolantes do mundo, aí começaram a surgir vários projetos, e a gente criou uma equipe de fitórios que trabalhava o ano inteiro. Eu tinha 30 pessoas fixas, em alguns períodos eram 100 pessoas só trabalhando na futura das Incrível. e aí cada edição tinham duas edições por ano e cada edição isso foi crescendo porque como o desfile era muito curtinho porque tinham poucas peças eu falei gente não vai traz todo mundo aqui para assistir cinco minutos de desfile não dá, não dá. <risos> vamos fazer três estilistas uh, nove estilistas por vez em vez de três então eram três dias três estilistas por dia e aí viraram nove por edição e criamos uma comissão de moda que escolhia os, os projetos que iriam participar, porque eu não queria eu sozinha escolher, estava a Constança Pascolato, estava a Erika Palomino, que acabou virando uma editora de moda muito conhecida, ela tinha uma página na Folha de São Paulo, a Lilian Patti, que tinha um, uma folha, na, uma página na, no Estadão, era também editora de moda bastante conhecida, acabou indo para o GNT e fez uma carreira até hoje maravilhosa. E e várias outras uh, pessoas. Quem mais que tinha nessa, nessa e comissão? E
0: quando você tinha o desfile, você se juntou com outras marcas que faziam assim? Ou você levou o projeto sozinha? Tipo, não, o projeto era seu ponto.
2: É, não tinha outras marcas. Eu patrocinava o evento, eu patrocinava os desfiles e patrocinava os estilistas. Uau. E, e aí, esse, a gente fazia esse desfile, que cada ano foi crescendo, crescendo. Depois eu montei um lugar que chamava Fábrica, com PH. Meu, tudo era PH, era Fito Hervas, <risos> tudo era com PH. Aí a fábrica foi um, um, um negócio muito legal, porque era, tinha o primeiro salão de beleza, que era o, o Duda Molinos, que era um maquiador muito legal de desfile, e o e o Mauro Freire, que era um cabeleireiro incrível, montei o um salão para eles meio cara de fábrica, assim, que hoje até tem uns por aí, na época as, os cabeleireiros eram todos de cristal coisa muito chique, a gente fez uma uhum. coisa meio fábrica mesmo, e tinha, foi o primeiro o primeiro, teve um tinha um restaurante lá que era natural, de comida natural, a primeira sala de personal trainer tudo isso aconteceu ali, e tinha uma, uma loja da, do, das meus importadas as marcas importadas que eu fabricava, que eu importava que chamava fitar uma perfumaria que foi a primeira rede de perfumaria internacional do Brasil. Nos padrões internacionais. E tinha uma lojinha das roupas desses estilistas. Porque assim, quando eles é acabavam mesmo. o desfile, eles podiam vender lá e fazer uhum. dinheiro. Era a minha ideia que eles ganhassem dinheiro com isso. Então, esse espaço chamava Fábio, que tinha um lugar para fazer os desfiles. Mas depois que esse lugar ficou pronto, uma, duas edições depois ficou pequeno. Aí a gente foi para a Bernal. Começamos Uau. a fazer o desfile na Bernal. Era gigante. Aí nessa altura o Paulo saiu... É, e eu contatei o Pazeto como diretor, que foi genial, assim, ele me ajudou muito a crescer o evento, porque ele é muito, muito criativo mesmo. E o Pazeto e eu fomos fazendo esse evento crescer, aí quando ele, a última, acho que a penúltima edição, foi no ginásio do Ibirapuera, 21 mil pessoas de público. Ah, em choque. E Meu televisionado Deus. ao vivo pela MTV, foi um evento gigante. E esse, nesse dia, é, teve o Torres Fashion e junto o Torres Fashion Awards, ficou o primeiro prêmio de moda do Brasil. Que incrível. Foi Ai, muito legal. Então a gente acho que a gente fez oito edições, não, não
0: e o mais incrível ela falando super sutil. Aí a gente é. começou, daí foi Ai, já mil daí foi 21 incrível, mil. maravilhoso.
2: Né, foi Sim, foi 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 muito legal, porque ajudou muita gente. A gente lançou 61 nomes. Eu Qualquer nome fez. de estilista brasileiro que você lembrar hoje, Passo, nasceu no futuro, mas Fashion. E eu, eu encontro acho... com eles até hoje, eles falam madrinha. Adoro. Ai, ah, que incrível. <risos> não, e teoricamente,
0: você, tem, você é a madrinha de vários projetos até hoje, né? É, é incrível isso você poder enxergar isso, o que você fez na vida das pessoas. Porque eu, eu acredito muito que o universo compensa a gente, sabe? Tipo, você ajuda e aí você também é ajudada
2: em algum momento também. Mas é assim, eu acho. Quando você. Quando o propósito do negócio que você está fazendo nasce para o outro e não para você. A, ele volta pra você sempre, né? Sempre, eu ajudei muita gente, esse, tudo que eu fiz de bem, bem voltou. Mas você começa pra ajudar o outro. Então, o Futurals Fashion começou assim. É, o Streamer Cover Social, que era um, um reality show de, de construção de casas que já, já existia nos Estados Unidos, da Indemol. Só que lá eles construíam casas de uma pessoa. Então, sei lá. Cara, eu adoro esses programas. Era sim. muito legal, esse programa, programa foi um grande sucesso nos Estados Unidos e essa marca Streamy Cover acabou virando Streamy Cover de moda, Streamy de beleza, stream makeover, mas nasceu com o Streamy Cover com o Ty que era o apresentador de casas e aí quando a Record trouxe o Brasil eles queriam fazer também de casas aqui e eu falei não vamos fazer creches eu falei, por quê? Porque que com creche você ajuda muito mais gente do que com uma pessoa só que é numa casa e se você constrói creche, você liberta a mãe que pode trabalhar fora, porque se a mãe, se não tem, tem 9 milhões e meio de crianças sem creche. Se não tem a creche, a mãe tem que ficar em casa, obrigatoriamente. E aí ela depende do marido sustentar a casa. Quando ela depende do marido sustentar a casa, ela fica dependente dele e à mercê dele, refém dessa situação. Quando ela pode trabalhar, eu falo que empreender liberta, né? Ela Nossa, tem a sua independência muito. financeira tem a sua condição de fazer o que quiser, tomar suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, etc. Então, com esse propósito, eu falei, vamos fazer creches, porque a gente vai ajudar as crianças, vai ajudar as mães, e vamos libertar muita gente da violência contra a mulher, que nasce assim, né, pela dependência mesmo. E nós fizemos três edições... Uh, e construímos 10 creches. E foi muito legal, porque cada creche era de um arquiteto. Então, cada arquiteto construía uma. Eles meio competiam entre si. Foi, foi bem legal esse filme. Então, tiveram várias coisas. E agora o Comunidades Amil também é, de alguma forma, nasceu assim. Eu fui no Ministério Público no meio. No comecinho da pandemia, me chamaram lá, porque a violência contra a mulher tinha crescido muito. Durante a pandemia, falaram é, o que você acha, né, procurador-geral, o procurador -geral, que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque tá saindo de controle mesmo, cresceu 80% a violência Uau. contra a mulher. Eu falei, oh, não tenho a menor ideia. Aí ele falou, mas vamos pensar alguma coisa, pensa alguma coisa, tá? a gente precisa de algum projeto e tal. E eu saí de lá com, esse, com essa história, né? O que, que eu ia fazer? E aí uma grande coincidência, tem uma pessoa que eu amo de paixão, que trabalha com a gente há muito tempo, que é a Dona Renata Nascimento, que aliás tá Maravilhosa. Aqui. Maravilhosa, chegou para mim, Cris, você não quer ir conhecer Paraisópolis? Eu falei, quero. Ela falou, ah, o líder comunitário lá te quer te conhecer, você não quer ir? Eu falei, quero. ela falou, ah, mas está no começo da pandemia, né, eu fico em casa tal, você não se incomoda? Eu falei, eu não, vamos, vamos, então vamos. Aí fui eu e ela. Aí chegamos lá, o Gilson recebeu a gente. Ele é incrível, a gente já foi nosso convidado aqui também, né, Bebel? É, Não, ele é incrível. Esse. Ele é incrível, inspirador. E o prefeito, né? É. E ele me é. recebeu, recebeu a gente super bem. Aí já nós começamos a perguntar. Aí eu levei uma procuradora, uma, uma promotora Legal. Da, do Ministério Público. Falei, vamos comigo pra gente entender o que a gente pode fazer lá. Fomos nós três. E aí ficamos lá batendo papo e tal, pra gente entender o que quer e tal. Chegou uma hora, falei pro Gilson, mas Gilson, tem empreendedor aqui? Falou, tem, Falei, quero conhecer. Aí ele trouxe umas meninas, que eram Mãos de Maria, costumam sonhos, mas uma, eu não sei. Aí ele trouxe essas meninas, eu comecei a conversar com elas, e fiquei assim, gente, boca aberta. Porque mulheres incríveis, que faziam um monte de coisa. E eu falei, nossa, né, que, que legal, porque a gente tem essa noção de que eles têm essa... E eu nunca tinha ido a uma favela antes, e a gente tem um certo preconceito mesmo, né? E eu fiquei... Sim, encantada com elas. E falei pro Jesus, como é que eu posso ajudá-las? Ele falou: ah, faz um que tem aqui. Adorei. Eu falei: ah, vou fazer. <risos> então tá, eu volto quinta-feira. Entrei no carro. A Renata falou: Você vai que fazer foi? o quê? Vê a cara da Renata. <risos> tá quinta-feira. <risos> você vai fazer com isso? Você né? vai dois dias. Você vai fazer com isso semana que vem? No meio da pandemia, fechado, ah. tem ninguém, ninguém na rua. O que você que pretende fazer? Eu falei: ah, não sei. Ah, vamos fazer uma competição de pitch? A gente faz uma competição de pitch. E aqui ganhar, ganha um prêmio. A gente dá um prêmio para ela. Ah, vou fazer? Vamos, tá bom. Aí, uns dias antes de ir, eu falei pro pessoal do meu escritório Falei, ó, oh, pega uns celulares aí, nós vamos levar uns celulares, a gente grava lá. O pessoal falou, celular, Cristiano? Eu falei, ah, mas como é que nós vamos gravar no meio da pandemia? Não tem ninguém para gravar isso. Ele falou, ah, eu vou arrumar. Eu sei que lá arrumaram um, uma, uma produtora super legal, os caras muito legais, que resolveram ajudar a gente, abraçar a causa. para nós vamos junto nós vamos ajudar. E aí, levaram uma... Eu conheci os caras no dia da que a gente chegou lá e tá Natal da quinta-feira chegamos nós eu a Renata tal não sei o que levei o Marcos Paulo comigo e acho que só e a, 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 é foi só aí quando nós chegamos lá é, entramos na sala do Gilson falei Gilson empurra sua mesa aí no canto Empurramos uma mesa dele lá no canto peguei a minha a minha assessora que ficava sempre comigo no Shark Tank então ela já tinha aprendido como é que funcionava falei vai lá fora e treina as meninas hum. para fazer o pitch, para saberem o que, é que elas têm que falar. Ah, tá bom, deixa comigo. Aí ela foi lá fora treinar. Eu empurrei as cadeiras, encontrei o Daniel Cavalete que estava lá, fiquei batendo papo com ele, gostei. dele falei, você não quer sentar <risos> aqui na mesa com a gente? falou assim, aí assustou eu, o Gilson, o Daniel e o, e o Marcos Paulo, que não sabiam nem o que tava fazendo lá. <risos> falei, gente, seguinte nós vamos fazer igual o Shark Tank, tá? Então eles, eles vão entrar e a gente vai fazendo as perguntas. Tá bom, não tinha roteiro, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Manda entrar primeiro Aí nós vamos escolher, no final do dia a gente escolhe quem vai ganhar o, o prêmio, Boa. tá? Tá bom. Era pra ser só aquele dia, certo? Certo. Então tá, aí manda entrar. Aí entrou a primeira, tal, tá, não sei o que, a gente começou a fazer várias perguntas. No começo eu falava mais, porque eles estavam ainda tentando aprender a história. No, na, já já começou, eles já começaram a perguntar também, e a dinâmica foi super legal. E conforme eles foram conversando, eu fui anotando tudo que a gente dizia pra elas que elas tinham que fazer. Porque isso também acontece no Shark Tank, só que não aparece. Porque a gente fica uma hora com os empreendedores no Shark Tank e vai pro ar só sete minutos desse papo. Uhum. Então, não aparece, é muito cortado. Então, você não vê toda essa pergunta, resposta, muita coisa não vai. E ali, eu fui anotando tudo que eu ia falando pra eles, eles iam perguntando e tal, foi anotando, foi anotando. No final, a gente escolheu quem ia ganhar. Ganhou a Costurando Sonhos, o prêmio, etc. Aí eu falei, ó oh, gente, só que é o seguinte, eu não vou parar aqui. Agora eu vou continuar vindo aqui até eu fazer tudo isso que eu combinei que eu ia fazer, que vocês precisam fazer. Vou acompanhar isso. E aconteceu isso mesmo. A gente continuou indo lá, é, arrumando a parceria, arrumando, é, fazendo educação empreendedora, fazendo, dando visibilidade para eles, fazendo, 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 fazendo. fazendo. E quando ficou pronto esse, esse negócio, esse, e aí essa produtora continuou indo com a gente. Às vezes era uma, às vezes era outra, porque não, né? não tinha dinheiro envolvido, não tinha nada. A gente estava indo lá gravar e nós fomos indo. Então, durante a pandemia, a gente ficou o tempo todo indo em Paraisópolis. Todo mundo em casa e eu na Paraisópolis. E quando terminamos, eu falei, bom, vamos editar esse negócio, vamos pôr no meu YouTube, que era muito pequenininho, Continua pequeno, mas era muito pequeno na época. Eu falei, vamos pôr no YouTube e tudo bem. Aí nós editamos o programa lá no meu escritório mesmo, do jeito que dava, e pusemos no YouTube. O negócio explodiu. Que incrível. Começou a sair em tudo quanto é lugar na imprensa. E cada <risos> dia o Renato me mandava um recorte de um lugar que tinha saído. Eu falei, gente, tira esse negócio do ar. Tá muito <risos> ruim, porque a gente tinha feito um negócio <risos> em casa, sem Não, edição pra... nenhuma. Aí eu lembrei do editor do Shark Tank, que é maravilhoso, Tatu. Falei, vou ligar pra ele. Liguei e falei, quem Já tem. Já
0: que é pra ser um Shark, né? Vamos fazer a produção ali. Fazer nível. negócio
2: direito, né? Minimamente direito. Aí o Tatu é incrível, né? Liguei pra ele. Quem tem amigo tem tudo, né? Exato. E quem tem network também, graças Exato. a Deus eu tenho. Passei a moto, foi, liguei pro Tatu falei, Tatu, pelo amor de Deus, você pode reeditar o meu negócio? Porque eu tirei do ar, não dá pra pôr esse negócio no ar. Eu falou, ah, manda pra eu ver. A hora que ele viu, eu falou, poxa, mas podia ter feito um negócio um pouquinho melhor. <risos> não tinha luz não tinha nada não tinha outro não tinha nada ele falou não mas dá para fazer eu vou fazer tal e ele fez um trabalho incrível mesmo com o que ele tinha obviamente e a gente editou o programa e pusemos no ar essa primeira temporada do que chamou veio chamar comunidades a mil e com essa história surgiu esse primeiro reality show de impacto social porque ele é um reality show que realmente promove não só essas essas empresas mas todo o entorno e o fato da gente estar indo Ir né? é, visitar e visitar, visitar, estar perto e próximo dessas, da, da, da favela e conversar com o Gil, se acontecer e tal. Várias, isso começou a dar visibilidade para eles, que era o nosso maior interesse mesmo, era dar visibilidade de qualidade, mostrar a capacidade que tinha, coisas que tinha lá, para pessoas que nunca tinham ido na favela, como eu nunca tinha ido antes, entendendo que tem muita gente legal lá, fazendo muita coisa muito legal. Entendi que parece Ops fatura 700 milhões lá dentro e que eu não sabia. Então, tem muita coisa, tem um mercado muito interessante. E, eu, e o todo em torno ganhou, assim, eu vi que. O, o que era Paraisópolis quando nós fomos lá a primeira vez, o que é Parisópolis hoje, é, não dá para comparar, assim. Não sei se a gente tem imagens do, como, do entorno como era, mas até aquele galpão que hoje é bárbaro, uhum. né, que tem a sala lá do Construção Você é, conhece né? já há da... alguns anos e mudou mesmo. Mudou muito, né? Então, acho que é... Você vê, quando as, você faz as coisas meio sem intenção mesmo de fazer de tirar alguma coisa daquilo, ela ela realmente se potencializa, né? Muitas pessoas aderem e esse esse programa hoje está no canal Empreender, essa primeira que a gente chama de primeira temporada piloto, porque era um piloto <risos> mesmo. Está no canal Empreender, ele vai pro ar todo dia das às seis da noite às oito da noite eu
0: acho.
2: Às oito. Às oito. Vai pro ar todo dia às oito horas da noite no canal Empreender, que é um canal do Sebrae junto com a Band. Só para empreendedores, muito legal, que fica 24 horas pro ar, no ar, que só máximo. falando de empreendedorismo. Que máximo. E agora a gente está fechado com uma, uma TV aberta para uma segunda temporada a partir do ano que vem. A gente está nessa época captando patrocínio para fazer o programa. E, com, e vai, vai ter a segunda temporada que aí vamos fazer direitinho, né? Produção. imagina, vai Produção ficar um direto. super programa. <risos> Produção direta Cris, eu quero até fazer agora uma colinha, né? Porque aqui tem
0: muita gente que assiste, que é novos empreendedores, ou que. até médios, né, Bebel? Sim. Quando você começou a empreender, né? Obviamente, até hoje. já tira de letra muita coisa mas quem começa a empreender que deve passar muita gente fazendo pergunta para você Ai, ah, olha eu faço isso dá uma dica queria que você passasse uma dica para a galera que assiste aqui para a galera que não tem muito dinheiro que começa a empreender vou deixar aqui um nem vou colocar uma um tem um, um método. É só é qual é que é o jeitinho que você acha que é uma fórmula que dá mais certo para quem começar a empreender porque a galera que não tem grana que começa a empreender não tem dinheiro para ter vários setores dentro da empresa né e o que que, você, o que que você sugere para as pessoas que não tem muito dinheiro, por onde elas começam? Então,
2: primeiro a gente começa pelo começo, né? Eu sempre falo que a maior árvore que, nasce, que tem no mundo nasceu com uma semente. Então, quando você começa, você não precisa de vários departamentos dentro da empresa. Isso vai surgindo com a necessidade do crescimento dela. Ela que vai te demandar ter outras áreas ou não. Mesmo jeito que quando você não precisa de muitas áreas, você pode fechar essas áreas. Mesmo grande, né? Teve, teve empresas que eu tava bem maior e que eu deixei de ter necessidade de algumas áreas, eu fechei. Então, depende do, do, do momento que ela está. Então, ela vai nascer pequenininha, ela vai começar crescendo, crescendo naturalmente e organicamente você vai tendo necessidade de abrir os departamentos ou não. Mas o que faz um negócio começar sem dinheiro é, são duas coisas. A primeira delas é a inovação. Se você não fizer uma coisa nova, diferente do que os outros estão fazendo, você vai competir pelo preço. né Então, se eu faço a mesma coisa que você, o cara que vai comprar vai dizer qual que é o mais barato? Ah, o da Cris é o mais barato, vou comprar o dela. Aí você vai baixar o seu preço, porque você vai querer que o cara compre de você. Você vai baixar o teu preço, eu falei falar, ela baixou o preço, vou ter que abaixar o meu, eu baixo o meu. No final, vira uma discussão de preço. E não de produto, nem de benefício, nem de propósito, nem de conceito, nem de nada. Você está discutindo o preço de produtos iguais. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, deixa eu ver, tem um mercado gigante de sabão em pó, já sei, vou lançar um novo sabão em pó. Sabe, como é que você vai competir com uma grande multinacional que fabrica 10 mil toneladas de sabão em pó por mês? O preço que ele tem, a distribuição que ele tem, você daquele tamanho, nunca terá. Quer dizer, terá um dia quando você crescer, mas até você chegar lá esse cara vai ter um preço muito menor do que o teu e uma venda muito maior do que a sua. Então não tem que fazer nada igual ao outro e muitas vezes eu vejo que o erro é esse. As pessoas ficam procurando no mercado o que que tá dando certo e vou fazer uma coisa igual a essa. Ai, tá, agora é moda açaí, tá dando certo, vou fazer um açaí igual àquele. Ah, agora a pessoa está fazendo camiseta branca pintada com a manga amarela, então vou fazer também porque... Não é por aí. É você olhar o mercado e tentar descobrir uma nova necessidade. Ou uma nova forma de fazer alguma coisa. Ou uma nova forma de ver aquela coisa. Ou uma nova forma de atender aquele serviço ou aquele produto. Né? Quando você faz algo novo, você consegue cobrar o preço que você quiser por isso. Porque é único. Né? E quando você é único, você tem um preço melhor. Quando você tem um preço melhor, você tem mais margem. Quando você tem mais margem, você tem mais lucro. E a empresa que tem lucro consegue crescer. Porque ela consegue investir em pessoas, em estoque, em distribuição, em marketing, e ela consegue crescer. Então, o caminho para começar é sempre começar com alguma coisa nova. Sempre inovar. Então, primeiro tem que achar uma inovação. Depois, é muito importante você gostar do mercado que você vai trabalhar, né? Tem pessoas que falam, ai, é muito bom, tecnologia tá na moda, eu vou fazer, esse negócio está dando dinheiro, eu vou fazer. Mas você gosta de tecnologia? Você realmente gosta disso que você vai fazer? Porque 87% das pessoas trabalham em coisas que elas não gostam. E aí, quando você faz uma coisa que você não gosta, não vai dar certo. Porque são muitas horas de dedicação que você precisa ter naquele negócio, para aquele negócio dar certo. Então, se você não gostar muito daquilo, vai chegar uma hora que você não vai dar a atenção necessária para aquilo. Então, não vai dar certo. Você precisa ter muito foco, muita dedicação, muito empenho para um negócio que é novo, que precisa crescer. É né? como criar um bebê pequeno: você tem que dar mais atenção do que você vai dar. Uma pessoa que já cresceu já tá grande, esse atendimento é diferente, né? São problemas diferentes, mas a, no começo o foco e a atenção é muito maior. Então você tem que gostar. Então primeiro descubra onde está a sua paixão. Segundo, dentro daquele mercado que você descobriu a sua paixão, você vai procurar um, uma inovação. E tem que conhecer muito daquele mercado. E a, eu acho que a outra coisa que realmente faz você começar sem dinheiro é networking. Então, do mesmo jeito que eu liguei para o Tatufo, em uma ligação eu resolvi o problema, se você conhece o mercado que você está entrando e dentro daquele mercado você tem pessoas que você conhece que podem te ajudar, aquilo vai crescer mais fácil. Você só fazer uma coisa do nada, que você não conhece ninguém naquele mercado, não sabe nada, é muito mais difícil. Né? Então, tenha networking no mercado que você vai começar, porque ali você pode começar sem dinheiro, que dá certo. Networking é mais importante que dinheiro. Adorei a dica. Eu
1: também, já estou aqui notando como é que fazer. <risos> E para esses que já têm um negócio e estão, assim, às vezes buscando investidores, você diria que tem algum checklist para um bom pitch? Já que você já deve ter recebido vários pitches, <risos> né?
2: É, eu acho que primeiro você precisa saber se está na hora mesmo de você pegar um investidor. Porque o investidor, ele tem que entrar na hora que o teu negócio já está estabelecido, já está estabilizado e, e você precisa só acelerar. Porque aí o investidor entra atrás com o turbinho dele lá e faz o negócio crescer, mas ele já tá pronto, modelado, funcionando, testado, validado e tal. E às vezes as pessoas falam, vou começar um negócio. Bom, comecei hoje, preciso de um investidor. O investidor não vai entrar no primeiro momento. E se ele entrar, ele, ele entra tão barato que não sei se vale a pena. Né? Então é melhor você testar, validar o teu negócio, fazer o negócio funcionar e falar, olha, eu tenho um negócio testado, validado, tem tração, tem margem, funciona, eu estou precisando de um empurrão. Vamos comigo? Aí o cara entra mais fácil, porque ele sabe que ele dá um empurrão e o negócio vai. Né? Então, primeiro é esse momento, o timing que o investidor tem que entrar. Segundo, que tipo de investidor você quer? Né? Porque existem vários tipos de investidor. Tem um investidor que ele vai, sei lá, como se a gente estivesse pegando uma Kombi aqui para ir para Santos. Então o investidor, você tá lá dirigindo teu carrinho, o investidor entra no carro, na sua Kombi e fala, bom, me dá a direção aqui, ó, outra, que você dirige, eu vou dirigindo junto, tá? E aí os dois vão conduzindo esse carro até Santos. Mas, nesse caso, os dois precisam dirigir juntos mesmo, né? Porque um tem que virar os dois pra direita, depois os dois pra esquerda, porque se um se vira para um lado, o outro vira para o outro, a coisa desanda. Então precisa ser alguém que seja um sócio estratégico, que você tenha muita ligação, Pensem exatamente igual e consigam pilotar esse negócio em, a quatro mãos. A outra opção de sócio, aquele sócio que falava, ah, faz uma coisa, você não entende nada, você já teve uma boa ideia, muito obrigada. Deita aí no banco de trás uhum. da Kombi, deixa que eu dirijo. Quando chegar lá, eu te dou o lucro que sobrou do dinheiro aí, tá? Fechado? Vai dormindo. E você sai da operação do dia a dia, ele toca a operação para você. E no final você tem uma participação disso e obviamente vai receber o lucro sobre essa participação. Ou então o contrário, né? Ele fala. Dirige aí, que eu vou dormindo lá atrás. Daqui a dois anos eu quero meus 20% de volta corrigido. O dinheiro que eu pus de volta corrigido. Então, que tipo de sócio você quer? Você quer um cara que só te deu dinheiro e fala: Daqui a pouco eu venho buscar meu lucro? Você quer que um cara que o negócio pra você porque você não tem estrutura para tocar e você vai, você que vai buscar o lucro depois de dois anos, você quer que um cara que toque junto com você, que seja um sócio estratégico que tá junto e faz às vezes crescer ou por marketing ou por distribuição, que tipo de cara você quer. E é o um empreendedor que escolhe o tipo de sócio que ele procura só precisa escolher certo porque senão pode dar errado a sociedade entendeu? E aí pode ser muito ruim pro negócio.
0: Adorei Nossa, muitas qualidades. Muitas. É, qual Quais são as maiores dificuldades hoje do empreendedor no momento atual do Brasil, você acha?
2: Olha, eu eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. né? Eu, eu É difícil, porque eu sou muito patriota. Eu adoro o Brasil. Eu eu acho que o, o Brasil é um país que dá muitas oportunidades. Tudo que eu fiz, eu fiz no Brasil. É, não é um país fácil, como eu te falei. Passei por 15 planos econômicos e teve muita muita coisa aconteceu que aconteceu que... É difícil, né? Você não conseguia fazer um plano há três anos. Imagina, eu tinha marcas importadas. Um dia o dólar estava um para um, depois estava um para quatro. <risos> é né? aquela coisa. Mas é um país maravilhoso, né? Porque a gente não. A gente tem um povo brasileiro maravilhoso, é um povo tranquilo, pacífico. A gente tem uma economia incrível um consumo muito poderoso. Nós temos 200 milhões de habitantes. Quer dizer, é um país que está pronto para crescer. Uh, mesmo com as más administrações que se passaram nos últimos anos, não importa se foi Zezinho ou Benedito, mas a gente teve muito problema de administração. É, sim, o Brasil consegue dar a volta por cima, não sei nem como, né? Mas dá certo e dá, ele está crescendo mesmo assim. Então, eu acho que o, o Brasil ele possibilita que você invista, ele possibilita que você cresça. E agora, a gente tem uma grande oportunidade, né? Eu acho... Eu sou, voto o Bolsonaro, né? Eu sou, eu sou direito, sempre fui. Mas eu voto mais para o livre mercado, sabe? Você poder ter liberdade de contratar quem você quiser, é, a, os, trabalhar no mercado que você quiser, investir no mercado que você quiser. E a máquina do governo é uma máquina que existe para apoiar os empreendedores. Porque se, se não existir empreendedor, não existe emprego. Né? Se não existir empreendedor, e aí as pessoas não têm como viver. Se não existir empreendedor, não existe ninguém paga imposto. E aí o país não tem como viver. Então a roda que faz esse mundo girar é um empreendedor que dá emprego e que paga imposto que na verdade sustenta tanto o governo quanto os funcionários então precisa apoiar quem tá fazendo tá tracionando o mercado entendeu e em muitos países isso é visto assim. No Brasil não era e agora ele é. Né? Tanto que o empreendedorismo está na moda. Muita gente falando de empreendedorismo, muita gente interessada em falar de empreendedorismo. Todo dia aparece alguém falando de empreendedorismo. <risos> é, até, até empreendedor de palco, né? Até, até gente que nunca foi empreendedor falando de empreendedorismo. É engraçado até. Mas eu estou achando isso maravilhoso. Porque essa, quando você, antigamente, gente, você ser empreendedor era feio. Porque eles falavam que empreendedor era explorador. Não era uma profissão, né? É, não, explorava as pessoas, pagava mal os, os empregados. Era uma coisa vista assim como uma pessoa ditadora, sabe? Era essa... Então, se você falava, o que, que você faz? Ah, eu tenho negócio e tal, mas você não falava que você era empreendedor porque era feio. Hoje, as pessoas acham legal o cara ser empreendedor. E é legal mesmo, Sim. porque, de novo, traciona. O mercado né, faz as coisas acontecerem. Ele que inova, ele que cria, ele que né, inventa a moda, cria pro projetos, cria negócio. E vai fazendo o mundo se transformar também, dessa forma dinâmica que o mundo transforma. Se não aparece um louco que nem o Steve Jobs que vai lá e lança um celular iPhone, a gente estava com aquele celular Nokia pequenininho até hoje. entendeu? Se Não, não existe um Elon Musk maluco que leva a gente para para Marte ou que faz um carro elétrico, a gente não saberia que isso existia. É. Então, que legal que tem essa gente criando e fazendo coisas novas e diferentes e dando emprego, impulsionando o mercado e, e criando riqueza. Claramente
0: né? você ama inovação, né? Eu amo. Claramente. <risos> é. E Eu trouxe gosto... muita inovação nas suas coisas
2: também, né, Cris? Todos os meus negócios nasceram pela inovação. Eu acho que se não tivesse... Desde a odontologia lá. E, e se não fosse assim, talvez eu não tivesse chegado até aqui, né? Porque todos os negócios foram baseados em alguma coisa nova. E quando eu invisto em algum negócio, sempre tem que ter alguma inovação, senão nem presta atenção. <risos> é, é, porque é se não tiver com inovação, eu não acho, não acho que tem muito menos oportunidade. Você concorda? Você está muito mais com... O mar é muito vermelho hoje, né? Todo, tudo já tem muito. Se não for um negócio diferente, você vai guerrear no mar vermelho mais difícil crescer.
1: E hoje, qual que está é, sendo o seu projeto Baby, assim, que você pode contar pra gente?
2: Ah, então, eu estou super feliz aí com a próxima temporada do Comunidades a Mil, que vai, que vai começar ano que vem. Então, acho que a gente vai rodar todos os G10 Favelas. São as 10 maiores favelas do Brasil. O Gilson é o, o criador, é né, o presidente. E, e é incrível, porque eles são muito unidos e eu recebi... Mensagens dos líderes comunitários de todas elas. Que incrível! Quando a minha favela é empreendedora, você tem que trazer o projeto para cá, lançar os nossos estilistas e tal. Então, isso virou uma missão mesmo, e eu vou fazer isso acontecer. Nós vamos rodar todo dia 10. Que lançando empresas e mostrando empresas e negócios em todas as favelas do Brasil. Então, eu estou bem animada, comunidades a mil. Eu tenho meu projeto que é a Buchin, que, é um, que é um meu projeto, que eu chamo meu projeto Oscar, foi o projeto que eu mais inovei, eu criei uma categoria que não existia no mundo. Então, eu acho que foi uma coisa pra, pra ficar pra minha história mesmo, porque não existia nada base de colágeno quando eu criei. A... Essa história do colágeno eu fui lá pro Japão, entrei numa farmácia, escrito Health and Beauty Drinks, eu falei, será isso, né? Aí, peguei um shot escrito Shiseido, escrito colágeno, Shiseido eu conhecia, a marca de cosmético colágeno eu conhecia, eu falei, colágeno de bebê, né? Esquisito esse negócio, e era um shot assim. E aí, eu trouxe pro Brasil esse shot. É, a hora que eu fui entrar no avião, o cara não queria deixar entrar, porque era bebida, não podia, líquido tinha começado essa história. Aí, eu bebi, o negócio era horrível. O gosto ah. era horroroso. Falei, nossa, mas ninguém vai tomar esse negócio ruim desse jeito. Aí, cheguei aqui no Brasil e falei, já sei. Eu vou misturar isso no alimento. E aí, eu comecei a me fazer isso em pó e, e fiz o primeiro beauty drink, que foi a primeira bebida em pó, com pó de colágeno. Depois veio o beauty candy, que era a primeira bala com colágeno. Depois, beauty bar, que era uma barra de cereal com colágeno. Isso em 2010. Então, já fazem, sei lá, 12 anos, quase 13. E, nossa senhora... As pessoas falavam que eu estava envenenando as pessoas, fazendo elas comerem colágeno, comerem creme. E <risos> eu ouvi cada coisa, porque era muito inovador mesmo na época, muito assim. Boa que ela já pode contar também, né? Os maiores perrengues
0: que é, você já exato. passou, já
2: emenda aí, Cris. Nossa, era um perrengue mesmo. Porque ninguém acreditava nesse negócio. Falava pra mim, tá louco, esse negócio nunca vai dar certo. Sempre assim. Quando você inova, muitas pessoas falam, ah, isso nunca vai dar certo, diz desse negócio, não vai dar certo. E eu sofri que nem cachorro nesse negócio. Investi quase 100 milhões de reais nesse negócio. 97, para ser mais exato Fazendo essa coisa Acontecer, entendeu? Mas eu falava, as pessoas me diziam Isso não existe, mas colágeno Comer colágeno, isso não dá certo e tal. Aí quando foi 2015 Saiu o primeiro artigo Numa revista de dermatologia americana Falando sobre colágeno. Falei, nossa, era, abri, abriu Obrigada nada. Obrigada, Deus. Junho de 2015. <risos> Falei, meu, presente de Natal adiantado. Graças a Deus nasceu esse negócio, falaram que isso é verdade. Aí eu resolvi fazer uma, é, uma comprovação de eficácia. Aí eu fiz aqui, no Instituto de Engenharia da Pele, no Brasil. Depois saiu um resultado maravilhoso, mas era feito in vitro. Porque no Brasil você não pode testar em humano, pode testar em animais, não sei o quê. Aí eu resolvi testar na Itália. E aí conta ter um laboratório italiano, que chama Facoderme, para fazer o teste em humanos lá. E aí, isso é um resultado incrível, né? 20% de redução de ruga, 30% de redução, melhora é, na flacidez da pele, em 60 dias. É um resultado...
0: Gente, cadê esse colágeno? Incr... Cadê a nossa presença de cadê colágeno? É verdade. Viu? Eu vou trazer para
2: você, porque agora ele melhorou muito. E aí, agora, a gente vai lançar... É, e aí, ali, ali com isso, né? A gente, a gente começou a falar... Ah! Aí... A, era na época do pânico, a Sabrina tava começando no pânico lá atrás. E a Sabrina falava bem. A, a, assim caipira na época, né? Ela falava, verdade, verdade, verdade. Aí eu falei: vamos Jean, contratar a Sabrina pra ser garota propaganda. O pessoal falou: Sabrina, Sabrina é do pânico, não tem nada a ver com cosmético. Falei, tem sim. Eu quero que ela fale que esse negócio é verdade. Adorei. Aí a gente contatou a Sabrina. Ela falou, o que eu tenho que fazer? Eu falei, nada. só, só tem fala que falar verdade. que é verdade. Não tinha o roteiro, de novo. Aí entrou eu e ela. Falei, aí, Sabrina, ela falou, que bem é isso aí? Eu falei, ah, é um beauty drink. Ela falou, beauty drink? Eu falei, é, uma bebida pra saúde, beleza, só que e tal. Contei, e não tem açúcar, e não sei o que, não tem glúten, não tem lactose, porque o produto é assim, é assado. Ela, eu falei, ah, e é, e é bom porque reduz as rugas. Ela é bom pra falar, se você Ela falou, mas é verdade que... <risos> <risos> adorei pegou pegou e foi dali aí eu, eu lembro que um dia ela falou, me ligou depois falou que você não acredita falou a Procter Gamble me chamou pra fazer uma publicidade eu tô muito feliz ela fez gente Demais. e aí dali a carreira dela né porque Boa. ela é maravilhosa não por mim é por ela mesmo porque ela é maravilhosa e ela merece todo sucesso que ela faz porque ela é uma pessoa não só maravilhosa como uma uma, uma muito generosa a Sabrina sabe muito mesmo então, ela é, ela é incrível. E a gente acabou se tornando boas amigas, mas aí as pessoas começaram a contratar, porque ninguém via ela como ela era uma paniquete, né, do pânico, ninguém via o potencial que ela tinha. E eu falei, não, tem sim, vai dar certo, meu verdade, deu super certo. <risos> que incrível. Muito legal. Então, ali a gente começou a começar a falar que o colágeno funcionava e tal. E aí tá aí, hoje é um mercado de mais de 100 bilhões de dólares no mundo, é um mercado gigantesco.
0: Não, e agora, quem veio Nasceu. depois de você tá bombando também, né? Porque, ah, tipo, esse negócio de colar é,
2: é, o mercado ficou grande. o mercado pra todo mundo inteiro. Isso são mil, bilho, 7 bilhões de pessoas.
0: E falando em beauty, né, Bel? verdade, a gente quer Nossos parceiros aqui da Akil, a gente, que aqui, daqui, um, a gente ah, trouxe é, shampoo, condicionador, uma máscara nut nutritiva pra você. Pra você. Oba. quanto Enquanto vocês estão assistindo, gente, cliquem aqui. Nosso QR Code já entra direto aqui pros nossos parceiros. Ou então no link Entregam para todo o Brasil. É é feito de argila, tem mais de 120 minerais,
2: ai que legal, eles hein? são incríveis, bonito esse nome,
0: gostei do lindo, nome, lindo né, Kion é uma marca de campo grande, eles vendem a nível mundial, e agora estão dando mais ainda, né, reforço é. aqui no Brasil e são vou nossos patrocinadores, vou, vou testar você vai adorar, vou testar é, eles fizeram
1: o um caminho inverso, eles conquistaram lá fora, e daí agora eles querem conquistar o Brasil então, Exato. É muito bacana
0: mesmo, todo mundo que conhece se apaixona que Não, eu ia voltar. perguntar né, qual era o segredo da sua pele Deus, a gente já sabe agora
2: <risos> colágeno. colágeno Colágeno na verdade é a maior proteína que tem no corpo né? A gente tem é, Colágeno em todos os tecidos Só que a partir dos 30 anos Você começa a perder 1,5% ao ano De colágeno Ele vai, vai né, Oxidante, por isso que a gente tem que tomar antioxidante também né? Porque ele vai oxidando e vai, você vai perdendo Então quando você repõe colágeno Você retarda o teu envelhecimento então, é a fonte da juventude
0: Maravilha. Né? Gente, eu já quero esse colágeno Vamos Infelizmente, a gente tem questions. que ir para as powers Queria você aqui horas de Tinha é. de... De umas perguntinhas rápidas Vamos lá Bel, pode começar Shark Tank,
1: empreendedorismo ou investimento?
2: Empreendedorismo sempre
0: ah, Eu vou fazer essa porque eu até quero Pegar uma colinha <risos> Como acelerar o crescimento de uma empresa?
2: É marketing, né? Marketing e inovação
1: o que é preciso para ser um bom empreendedor?
2: Ah, precisa ser um bom líder, precisa ser um bom vendedor. Porque, na verdade, vendas é que impulsiona o negócio. Se você tem vendas, você tem negócio. Se não tiver vendas, não é. Então, todo empreendedor tem que ser um bom vendedor do seu negócio.
0: Cris, quando vale a pena abrir uma empresa com um sócio?
2: Sempre. contanto você se dê bem com o sócio. Boa. <risos> é muito bom, porque você divide o trabalho, mas você tem que se dar bem com o sócio.
1: E aqui para finalizar, dicas para quem quer investir em negócios.
2: Estude muito seu mercado. Estude muito seu mercado, conheça o mercado profundamente para que você invista em alguma coisa que você gosta, em alguma coisa que tem futuro, que tem mercado. A gente fala muito sobre estudar futurismo, né? O pessoal acha que futurismo é astrologia, é esoterismo, e não é adivinhação. É, o futurismo é um estudo muito sério, científico, que é a base de dados você estudar onde o mercado vai, qual é a tendência que vem pela frente. E aí, quando você é, faz esse estudo de dados, você começa a desenhar cenários possíveis. Então, os cenários que podem acontecer aqui, aqui ali, você vai achando... Onde se, qual é a próxima tendência? Qual é o próximo passo? O que, que vem pela frente? E aí fica mais fácil você inovar. Porque quando você sabe para onde o mercado está indo, você sabe que as pessoas vão precisar, que às vezes elas nem sabem, e você já está antecipando tendência. E aí você está na frente. O mercado é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. Mercados inteiros deixam de existir de uma piscar de olhos. Se você não inovar de forma contínua, se você não... Entender de futurismo, não entender de tendência, né? você vai ficar para trás. Então, para que você não fique obsoleto e possa competir e, e tracionar o mercado e não ser uma pessoa que está sendo puxada por alguém, você precisa entender de futurismo, de inovação, de inovação cruzada, que é misturar vários mercados. E precisa estudar, precisa, precisa realmente antecipar tendência e saber o que vai ser moda. E não o que vai ser modismo, nem o que vai ser uma ondinha. O que vai ser tendência mesmo. E aí, diferenciar o que é uma, uma onda, o que é um modismo, do que é uma tendência sólida que você pode investir. Então, para isso, precisa estudar futurismo. Então, passo que o um empreendedor, para poder crescer, precisa estudar futurismo.
0: Você que é super antenada em tudo, né? Qual é, a, qual é o business que mais te cativa que você acha que vai ser um business de futuro, assim mesmo? Tipo, olha, eu acredito nisso. Eu acho que ainda não está tão maturado no Brasil ou no mundo, ainda que você vê que tem ainda
2: não sei, assim é, eu sei uma coisa não dá pra saber qual é o mercado que vai crescer mais mas eu, eu sei uma coisa se o teu negócio, qualquer negócio que você fizer não passar pelo seu celular ele vai deixar de existir porque esse negocinho aqui serve pra tudo mesmo pra falar no telefone, porque eu acho que se eu falar no telefone duas vezes por mês, <risos> é muito então você fala, ah, eu tenho o meu telefone mas eu não uso telefone eu uso isso aqui para tudo menos para falar no telefone. Ou às vezes, muito pouco, raramente, para falar no telefone. Ele acabou se transformando num instrumento que é uma extensão do teu braço, né? Você não vive mais sem isso aqui. E se o negócio não passar aqui dentro, em que momento você vai chamar atenção para esse negócio, para que você consiga vender ou escalar o teu negócio? Vai ficar muito mais difícil. Então, qualquer coisa que você escolha fazer. Tem que passar pelo celular.
0: Que dica incrível. Demais. Eu, eu vou jogar a última antes que o Johnny é. me manda? Vou jogar, porque não, meu, o Cris tá aqui, gente. Qual que é a pergunta que mais fazem pra você, tipo, ah, em mentoria, quando você tá em palestra, tipo, os erros que você vê mais que a galera comete e que você fala, gente, não acredito que vocês cometem isso ainda <risos> nos
2: dias de hoje. Ah, eu acho que as maiores perguntas que eu recebo é como inovar, né? Como, como começar um negócio. E agora, a... a Pergunta que eu tenho mais recebido é como fazer o meu negócio virar moda, né? Como fazer o seu negócio virar moda. Porque eu, eu sou uma empreendedora serial, e empreendedora serial é aquela que começa o negócio do zero, cresce, vende, começa outro do zero. E cada vez que você começa do zero, você tem que se despedir de todo qualquer vaidade ou ego, ou qualquer coisa que você tenha criado durante o teu crescimento ou teu sucesso, porque você vai começar lá de novo, no, na sementinha de novo. Aprendendo sobre aquele novo negócio. E aí você vai vendo que tem algumas coisas que você faz que elas se repetem e eu percebi que as três marcas que eu construí as três marcas tiveram coisas que eu fiz igual nas três e que deram certo para as três Então eu acabei criando um método mesmo um método de como fazer o negócio virar tendência virar moda chamar atenção crescer e aí agora o que mais me pergunta é isso como é que faz o negócio virar moda qual é Cris <risos> conta <risos> então Oh, eu estou me dedicando muito à educação empreendedora, né? Por conta disso, muita gente me perguntar, querer saber, querer saber, querer saber. E comecei a fazer isso meio na brincadeira, dando uma palestra aqui ali. No final, hoje, eu, sei lá, nas últimas 10 dias eu fiz sete estados. Eu, desde Foz do Iguaçu até Macapá. Que incrível. Fiz palestras, sei lá, quase 30 mil pessoas em 10 dias. E... Agora eu vou fazer meu primeiro evento uh, presencial. A gente vai. Vocês vão, Sim, né? Vai uh -huh. ser muito legal. Vai ser meu primeiro evento mesmo presencial, grande. São 500 pessoas, então vai ainda... Ai, é grande, mas ainda dá pra atender, tá e ficar perto de todo mundo. E vamos falar sobre isso, como fazer o seu negócio virar moda, como vamos estudar futurismo, vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre inovação cruzada. E mais do que tudo, vai ser muito networking ali. E não se esqueça, networking vale mais que dinheiro. Vale, exato. Então, a gente vai ter um momento de happy hour. Estou fazendo uma vez tudo louco, Assim, Ai, que, no sábado, é. a gente tem happy hour com música ao vivo.
0: I, inovando já, né? Como sempre. Porque, até... assim,
2: é, você, tudo bem, você trabalhou o dia inteiro. Começou, chegou lá às nove, até às sete da noite estudando, trabalhando, conhecendo e tal. Depois, por que não? Vai ter música ao vivo, vamos ficar lá conversando e vamos fazer networking num momento de agradável de entretenimento. Porque é naquela hora que você faz os melhores networks, né? Sim. quando você já tá relaxado batendo papo, <risos> conhecendo as pessoas de uma forma mais despretensiosa, eu acho
1: sim, adorei né? Cris, deixa suas redes pro pessoal, quem quiser te achar te seguir, te acompanhar
2: o meu é tudo arroba então é fácil eu tô em todo lugar, hein? Twitter e TikTok e Instagram, e LinkedIn, é tudo arroba e eu adoro me relacionar com as pessoas, porque eu adoro gente, de novo. Então, <risos> eles me mandam direto direct, eu respondo, eu que converso com todo mundo, é eu adoro. Acho. E aprendo muito com eles. E vejo o que eles querem que eu faça, porque, como eu te disse, é sempre sobre o outro, não é sobre você, né? Então, quando a gente quer construir alguma coisa é sobre a outra pessoa. E aquela outra pessoa está ali no direct. Então, é minha oportunidade de conversar com elas. Então, eu Eita. gosto
0: obrigada. Cris, é uma honra presença. ter você aqui. Muito obrigada. A gente, assim, Exato. Muito obrigada, tô muito feliz. Pra falar de tecnologia um pouco mais, a gente espera no ano que vem, viu, Rei? Eu volto. Gente, não se esqueçam, não se esqueçam. Não se esqueçam de se inscrever. Se inscrever. <risos> não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, mandar para todo mundo,
1: comentar. Compartilha bastante, a gente. Deixa vários comentários aqui, pedindo uma parte 2 com a Cris pra gente trazer
0: Exato, gente. Ajuda a fazer uma campanha aqui. <risos> que a agenda dela, imagina agora, né, é, Bel, daqui três anos. hoje para Pro ano
2: que vem, tá? Por favor. <risos> Obrigada. É vem com o maior prazer do mundo, volto quantas vezes vocês quiserem. Obrigada pelo carinho. Obrigado Obrigada.
0: Mesmo. Obrigada. Beijo, Beijo gente. Beijo pra Tchau.